0: NRK P2
1: Hvis jeg sier Nigeria, Vad tenker du på da? Vold, muslimske opprørere, skolejenter som bortføres, fattigdom, massaker, prostitusjon og svindelforsøk? Men du kunne sagt økonomisk vekst, moderne kaféer, fri presse, fredsbevarende styrker, demokrati og yrende strandliv. Jeg får ikke glemme filmsuksessen Nollywood. Det hade også vært en riktig beskrivelse av Nigeria i dag. Bildet er så sammensatt at vi her i Eko har satt av den første halvtimen til å forsøke å forklare dette landet som regnes som det viktigste i Afrika. Dette är Eko. Jeg heter Mona Mikkelbust. Vi sender direkte her på NRK P2 de neste to timene. Igår var det demonstrasjon i Oslo til støtte for de bortførte skolejentene i Nigeria. Og på lørdag har Frankrikes president innkalt till et internasjonalt toppmøte i Paris om saken. 276 jenter ble 14. april kidnappet av den ytterliggående islamistgruppa Boko Haram. En gruppe som antas stå bak mange, mange voldelige angrep i Nigeria den siste tida. Brandmenn på plass for å slukke de siste flammene. Runt står utbrente busser og biler på rekke og grad. På bakken ligger likene fremdeles spredt. Lemlestet. En mann har sunket ned i en trillebår. Det er ikke mye igjen av den ene armen hans, og ansiktet er blodig.
2: I det nordøstlige Nigeria har det i helgen vært hare kamper mellom militære og islamistiske opprørere.
1: I Nigeria er minst 40 mennesker bekreftet døde i angrepet på en landbrukshøyskole nordøst i landet. Alle de drepte er trolige studenter ved skolen. Den ytterliggående islamistgruppa Boko Haram har de siste årene stått bak mange angrep, særlig mot kristne i Nigeria. Redningsarbeidere gjør det de kan etter at en bombe eksploderte i FN-kontoret i Abu i Nigeria. I Nigeria är minst 48 personer döpta i etnisk uro i det mitre delar av landet. Detta är ett angrepp som är också identisk med ett tillsvarende angrepp i det samma området 6 juli i sommer då blev 29 elever drept, och många där bränt
0: inne och också i läger.
1: När jag kom tillbaka så jag minst 30 döda och flera var fraktade till sjukhus forteller en man til Reuters. Ja, dette var et lite utvalg-nyhetskripp fra mange, mange hendelser i Nigeria de siste årene. Noen utførte av Boko Haram, andre grupperinger står bak andre angrep. Velkommen til deg, Kyrilin. Du er programsjef i Leger uten grenser. Dere har flere prosjekter og mange, mange medarbeidere i de nordlige delene av Nigeria. Jeg lurer på, hvor, hvor mange mennesker er drept i Nigeria den siste tida?
2: De tallene jeg har hørt er at rundt 15-16 hundre ja, 15 mennesker er blitt drept i løpet av fjoråret. Det er voldsomme tall, det er helt klart.
1: Ja. Du har selv bodd og arbeidet i Nigeria i det urolige nord. Hvordan vil du beskrive forholdene der?
2: Det är en grund til at leger uten grenser har prosjekter nord i Nigeria. Det er svært dårlige helseforhold for mennesker i Nord-Nigeria. Det er veldig store forskjeller mellom fattig og rik, og det er store forskjeller i det helsetilbudet som tilbys befolkningen. Og da er Nord-Nigeria helt klart mye, mye verre stilt enn områdene i sør.
1: Det var mangler folk i nord
2: Uh, Leger uten grenser har veldig mange forskjellige prosjekter. Uh, det ene er jo at helsevesenet er, er veldig dårlig. Uh, jeg, jeg har jo selv jobbet ute på klinikker og sykehus, hvor det er mangel på stab, mangel på utstyr, eh det är enormt lange transportveier for folk å nå disse disse sykehusene og det finnes jo ikke noe, noe godt utbygd offentlig transport så sånn at folk kommer seg engang på sykehusene ett et klassisk eksempel eller godt eksempel er mødredødelighet i Nord Nigeria så er det altså sånn at vær vær 23. kvinne vil dø av komplikasjoner knyttet til, til fødsel og graviditet. Og det, det er sjokkerende tall. Um, det... Og i
1: tillegg så vet jeg også at folk rett og slett mangler mat. Og Kyrilin, du, du sa til oss på forhånd at dette er egentlig noe av det du har sett i, i din jobb som
2: der der det är över över hela Nigeria så är det kronisk eh, om undernäring och områder som ligger over eh, det som kallas för katastrofnivå på undernäring. I tillägg så är det et område med väldigt mycket epidemier. Jag har gjort en med med koleraepidemier och så i si vart enaste år. Eh mässlingepidemier eh och så og i tillegg så er det, har legger uten grenser prosjekter med blyforgiftning, blant annet. Og akkurat nå skal vi starte opp ett projekt med en sykdom som heter Noma. Det er en sykdom som, som rammer mennesker som er, har svekket immunforsvar, og som er, er undernærte. Altså det er en bakteriesykdom som rett og slett spiser opp kinnet ditt, og så dør mennesker av det. Og det rammer folk som er... Er, ikke har motstand i kroppen mot vanlige munnbakterier. Og det, det sier litt om hvilke, hvilke sykdommer som finnes i Nord-Nigeria, og hvordan menneskene lever der.
1: Kirillin, programsjef i Leger uten grenser, du er en av gjestene den nærmeste halvtimen her. Vi har også besøket dig Camilla Hauland. Du er stipendiat ved Norges Miljø- og biovitenskapelig universitet. Du holder på med en doktorgrad om Nigeria. Og i mars i år senest så var du blant annet i Lagos, Nigerias største by. Gi oss et bilde av hvordan det er der, ja, kanskje en vanlig onsdags formiddag, sånn som det er nå her.
0: Ja, altså Lagos er jo kanskje det stedet i Nigeria som viser tydeligst framgangen og konsekvensene av denne her økonomiske veksten som du viser til. Det, der Lagos da er industri og den økonomiske hovedstaden, det er ganske optimistisk stemning bland næringsliv, og man forventer økte investeringer. Det har vært en, en guvernør som har ordnet opp i trafiken, som stort sett var kjent i hele Afrika som det store kaosbyen. Nå går trafiken så noenlunde grejt. Det er innført elektrisitet i områder som tidligere har vært mørke, som har økt sikkerheten for folk. Og det er en helt annen optimistisk stemning i Lagos enn det Kure beskriver i nord
1: ja, og jeg nevnte i åpningen noe som er spesielt også for Nigeria som land, men spesielt for Lagos, og det er dette filmindustrien som er enorm Nollywood. For de som ikke har hørt det,
0: hva er det? Du, Nigeria har verdens tre største filmindustri etter Hollywood og Bollywood. Så de produserer spesielt tv-serier, liksom såpeopera-aktige nigerianske film Filmer som vises over hele det afrikanske kontinentet og er veldig, veldig populært.
1: Vi la akkurat ut på Facebook-siden til Eko mm. bilder fra en utrolig vakker strand med palmer. Og, ja, man ville kanskje tenke Asia, det er i Thailand dette, men det er från en strand i Nigeria. vi jeg kom som turist til landet, eh, hva, hva ville møte meg?
0: Et veldig overveldende land, en enorm gjestfrihet. Veldig sterk kreativitet bland folk. Du vil ha en sekk full av fantastisk litteratur, inkludert reiselitteratur, som beskriver landet, kulturen og, og folket. Men du vil nok også finne en relativt dårlig tilrettelagt infrastruktur for turisme, men det bygges opp i en del i enkelt områder, spesielt kalabarer.
1: Det er nesten utrolig at de beskrivelsene som dere to nå har gett av hvordan Nigeria kan være sanne samtidig. Men det er det, og i Ekodak så skal vi altså prøve å gi et ja, så riktig som mulig bilde som vi klarer av dette komplekse landet. Og Camilla Hauland, på hvilken måte eller hvordan er det så komplekst, Nigeria?
0: Ja. Jeg pleier å at man må se på, på Nigeria som en slags United States of Africa, for det er så svært. Det er 36 delstater som har relativt sterk økonomi politisk, så enkeltstater er veldig ulike. Det er sterke skiller mellom nord og sør i forhold til økonomi og situation som ble beskrevet tidligere. Der er antatt en eller annen plass mellom 200 og 500 etniske grupper og språk, så det, det er en forskjell. I tillegg så har du då en forskjell mellom folk og lite som kanskje den som er mest ekstrem nå, der man har en økonomisk vekst som ender i hovedsag opp hos veldig få, og den politiske eliten i hovedsag, der folk flest ser en økt fattigdom. Så det er veldig masse forskjeller mellom regioner og internt i regionene. Mm.
1: Ja, Kyrilin, vet en ungdom i Nord at hans jevnealderen i Sør kanske lever et mye tryggere liv at han ja, kanskje setter seg på kafé etter skolen og chatter litt med vennene sin på Facebook?
2: I byen i Nord så vet de nok det. Det er jeg ganske oppvist om. Men Ute på på landsbygda hvor Leggurten Grense har jobbet, så er folk opptatt med sitt og det relativt harde livet som de lever der.
1: Ja, Camilla Hauland, du sa til mig fattigdom i seg selv skaper sjelden vold, mm. men det gör ulikhet. Er det det som skjer i Nigeria?
0: Ja, jeg tror det. Altså, jeg har vært nettopp i Nigadelta som er i sør, og der er det også oppløsning av konflikter. Det er ikke så voldsomt som i, i nord, men det de sier der er jo at det, den synlige urettferdigheten i at folk flest som lever på relativt lite, der er i dag over 70 prosent av den nigeranske befolkningen som er under fattigdomsgrensen, samtidig så du ser bokstavlig talt at ledere kjører rundt i fantastiske biler og har egne jetfly. Det Altså kontrasten er så voldsom, og du ser det jo. Og det vil jeg også tro at de nå har tilgang til, delvis fordi det er et veldig medietil, orientert samfunn der folk følger med på, på media. Så de vet at folk er rike, de vet at presidenten er avsinnlig rik, og at det er personer, som er så rike at de er på Forbes-lista av verdens rikeste mennesker.
1: Men eh, vi, vi må snakke mer om økonomien i, i Afrika. Nigeria er blant land i verden med raskest voksende økonomi. Eh, olje er et stikkord her. Eh, hvordan står det til med økonomien nå i Nigeria?
0: Du, Nigerias økonomi, altså bruttonasjonalprodukt, har økt jevnt de siste 5-10 årene, og man antar at Nigeria er en av de neste store økonomiene etter Kina, Sør-Afrika, Brasil, og nevnes i flere sammenhenger sammen med Tyrkia, Malaysia, Indonesia, Meksiko, som en av de nye framvoksne økonomiene. Og, og det har både sammenheng med med oljen selvfølgelig, men, men det er større vekst faktisk i jordbrukssektoren enn i oljesektoren, og service, bankindustrien vokser. Så, så, så det er et forsøk i hvert fall på diversifiseringen av økonomien som anses som veldig positiv.
1: Men kommer den økonomien folk flest til gode, tenker oljepengene, slik som vi har det i Norge, så er vi vant til at det er noe vi alle mm. nyter godt av. Hvordan er det en nye gere?
0: enkelt. Nei, det kommer ikke folk flest til gode. Uh, og, og Nigeria regnes jo for ekstreme eksempler på at olje ikke kommer samfunnet som helhet ikke ut til og, og hvis du ser over tid så har fattigdommen økt etter at oljen kom til Nigeria
1: Hadde de klart seg bedre uten oljen?
0: Ja, det er det jo mange som tror jeg tror jo hvis man skal gå og skru tilbake tiden så ville jo jeg ha vært mot å sette i gang oljeproduksjonen når de gjorde det og fått på plass institusjoner, systemer før det, Nigeria hade både gjort noen dårlige valg med å sette i i hastverk, i tillegg til at de ramlet rett inn i en borgerkrig, og det hjelper skjelten på.
1: Nyhetene fra Nigeria den siste tida de har handlet lite om økonomisk vekst og oppgangstider. Det har den brutale islamistgruppa Boko Haram sørget for. Og fremdeles, når vi snakker nå, så holdes over 200 skolejenter fanget på et ukjent sted. For to dager siden fikk vi se noen av dem på TV, filmet og intervjuet av opprørerne selv.
2: I ført hijab og leserne på Koranvers, i dag sendte terrornettverket Boko Haram ut videobilder som viser omlag et hundretal av de bortførte skolejentene. I videoen intervjuer terroristerne selv flere av jentene.
1: Ja, Boko Harams talsmann krever i denne videon som ble vist på TV 2 mandag denne uka for å bytte mot politiske fanger. Den islamske opprørsgruppa har tidligere hevdet at de har solgt flere av jentene som slaver. Og Camilla Hauland, hvorfor har Boko Haram intensivert volden den siste tiden, de siste året kanske.
0: Ja, altså, der er, bakgrunnen er jo at det er veldig ulike forklaringer på hvorfor Boko Haram oppstod i det hele tatt, og det bygger på både en radikal islamistisk tradition i nord, og spiller også videre på det som Kura beskreves som et marginalisert extremt ekstremt fattig nord, eh, som gir de groben for, for rekruttering. Men det er jo også spekulasjoner på at eh, politikere i nord ønsker en destabilisering av området for å svekke den sittende presidenten som er fra sør.
1: Ja, betyr det at det er andre som dytter fram Boko Haram for å skape Uh, ustabilitet?
0: Ja, altså fortellingen går jo, og dette her har vi også sett i sørlige deler av Nigeria i oljeproduserende områder av Niger-deltet, at man har gjerne grupper som vokser fram uavhengig av politiske eliter, men som de politiske elitene bruker strategisk ved for eksempel å betale de igjen med våpen eller cash, for å støtte dem og destabilisere områdene. Så det man så i sør var jo at man, man skapte et monster som man etter hvert mistet litt kontrollen på. Er
1: det det som kan ha skjedd med Boko Haram, tror du? Det er en
0: av de tingene som kan ha skjedd i, inn, i nord, og man ser jo også på statistiken at det, det er en økning i volden, og der har man hatt en økning om kapasiteten til Boko Haram, som kan komme fra disse kildene, men som også kan komme av andre skilder til både våpen og penger.
1: Hvem er det som støtter Boko Haram da, vet man det?
0: Nei, dette her er spekulasjoner, og det er uavklart hvor det er. bland annet så har det vært henvist til, til guvernøren i Borno, som da er hovedområdet som de opererer i. Men han har også støttet denne kampanjen på Bring Back Our Girls i forrige uke, og, og gått imot og bedt presidenten om gå inn med militæret. Så dette er lite uklart. Og det er spekulasjoner om de er støttet av Taliban, og at det er andre muslimske grupper som støtter de. Men det er i hovedsagen lokalt basert organisation. Mm.
1: Mange har kritisert presidenten Good Luck Jonathan, som han heter, hvorfor han ikke har gjort mer for å stoppe Boko Haram. Er folk i Nigeria fornøyd med presidenten sin?
0: Det er nå er vi tilbake til folk i Nigeria. Mange, det er litt mange.
1: 155
0: millioner, cirka. Ja, ja, nå har de oppjustert til nærmere 180 millioner. Så dette her er veldig ulikt på hvem du spør og hvor du er i landet. Så, men det vi ser nå er disse opprørende i gatene, som er både i nord og sør, med slagord som nok er nok, parallelt med Bring Back Our Girls.
1: Men det at det har blitt verre den siste tiden, eller ser ut som det, mm. har det sammenheng med at det er valg om ja, noen måneder på nyåret?
0: Ja, og det er det man tenker da, at, det, at Boko Haram kanskje er en del av denne svekkelseskampanjen mot presidenten, som også synliggjør hans manglende kontroll, for eksempel på militære.
1: Ja, Kyrilin i Leger uten grenser hvordan har dere merket situasjonen i Nord at det har forverret seg har det blitt mer vold og uro der den siste tiden?
2: Ja, den volden og usikkerheten som Camilla beskriver har også mer merket i økende grad de siste årene det er mye vanskeligere å jobbe i nord nå enn det var bare for noen få år siden og det er klart at det der der merke uh, med hvordan
1: hvordan har det blitt vanskeligere?
2: Ja, så altså, uten grenser er veldig opptatt av sikkerhet. Uh, sikkerhet for uh, våre ansatte og det betyr at vi må, vi må rett og slett holde i periodevis stengt eller vi kan ikke dra ut eh, dit vi hadde planlagt å dra ut og holde klinikker eller, eller å gi, gi tjenester og, og det her er økende, for hvert eneste år så har dette her blitt verre og verre og det er klart at det, det i et område som, som hvor legger ut en grense å jobbe for å, å bøte på en allerede veldig, veldig svak helsestruktur så, så kommer her, så blir blir det mye vanskeligere for befolkningen, det er det klart det.
1: Men i 2015, da er det altså valg igjen. Frykter dere at det blir enda økende voldstendenser frem mot valget i 2015?
2: Nå er det allerede ganske vanskelig å jobbe i, i noen regjerer. Vi holder projekten prosjektene våre, våre åpne, men er veldig, veldig forsiktige og, og har tatt med for, for, forholdsreglene de siste årene. Så hvis det, hvis det blir verre og mer usikkert, så er det klart at det vil få konsekvenser for våre prosjekter.
1: Ja, Camilla Hauland, hva tenker du om det?
0: Ja, jeg kan jo, altså nå må vi huske at Geri et veldig nytt demokrati og hade sitt første demokratiske valg i 99 etter lange perioder med militærdiktatur. Og då har vi sett en gradvis forverring av voldssituasjonen i forkant av alle valg, med unntak av 2011. Og det var delvis på grunn av veldig mye press internasjonalt på at hvis ikke 2011 går bra, så så ger mig opp litt Nigeria. Og det er det, altså vi ser det i andre delstater også, at det er en økning av politisk vold som settes i forbindelse med valget.
1: Nigeria er ett land med cirka halvparten muslimer og halvparten kristne. Kan man si at dette er en, et land med store religiøse konflikter også? Camilla Hauland.
0: Ja, det er veldig både, og jeg er litt redd for å på en jeg definerer dette som en religiøs konflikt, for det er så mange overlappende og sammenfallende konfliktlinjer, men det er et veldig, veldig religiøst samfunn, der for enkeltpersoner er religion veldig viktig, og religiøse institutioner er viktig, både i helse, utdanning og andre sektorer, der staten faktisk ikke fungerer som en velferdsstat.
1: Og så kan man kanskje også lete i Nigerias historie. Den er ganske brutal med mm. med slavehandel og kolonitid og ikke minst militärdiktatur som du nevnte nå. Hvor mye kan man skylle eller finne svar i historien for vanskelighetene man har i dag?
0: Jeg tror man er nødt til å se til, til historien for å forstå hva som skjer i dag, Som handlar om strukturer og politisk styringsmetoder som ble lagt den gangen. For eksempel dette såkal det indirekte sty at brittiske kolonister styrte via lokale eliter, som er en ett system som funger enå, eh, som måg vanske den måden med seg på forhålle mell stat og folk i et demokrati. Eh, men årgate man har aktivt brukt, spligtå herske mell om etniske grupper och grupper, og samtidig også lokale versjoner av dette som ikke er blitt skikkelig tatt oppgjør om itte kolonitiden.
1: For tre år siden så snakket vi også om Nigeria her i Eko. Da diskuterte vi veksten eh, og alt det positive som skjedde i landet. Eh, Nigeria på vei til bli en stormakt eh, var tema. Og en av gjestene da, det var Atta Neke, som har foreldre fra Nigeria. Han besøker landet jevnlig, også fordi jobben hans er å være fotballagent. Og han fortalte her i Eko om det positive synet folk i Nigeria har på livet. Selv om mye kan være vanskelig også.
2: Det har vært flere undersøkelser som viser at nigrianerne er de mest positive folkene i verden. Ja, når du møter nigrianerne, så er det alltid sånn at de har tro på at neste år så blir alt så mye bedre. Det er ganske spesielt uansett hvor hardt det er, så har de alltid den troen.
1: Og du med nigerianske foreldre, du føler at du har denne positive kraften i deg, eller?
2: Ja, jeg, jeg føler det. Og det vil du se med nigerianske fotballspillere som kommer til norske tippeliga blant annet. Når de blir først intervjuet, det første de sier er jo det att de ønsker å spille i Barcelona til neste år. De har den der tron, selv om det er ikke berettiget noen ganger, så har de den tron på at neste år så er jeg verdens beste.
1: Ja, det fortalte Atta Anneke til Ekos Rikke, Ekhoff og Kyrie Linn i Leger uten grenser. Kjenner du igjen beskrivelsene av en nigerianere som utrolig positive av et folk med håp, også i nord hvor, hvor det er så mye vanskelig?
2: Ja da, det gjør jeg. Jeg har jo jeg jobbet der i mange måneder, og jobbet jo med med nasjonalt ansatte, og det er jo et veldig positivt, et positivt menneske, da, og, og veldig gjestfri, som Camilla beskrev tidligere, og veldig optimistiske, og, og også veldig opptatt av at Nigeria er et et stort, land, et stort land i stort land i västafrika och ett dominerande land och se på Nigerias framtid ganske, ganske lyst men det er klart når det ska väl sagt då så så är det en lite ann lite andra man är upptatt av i i norr eh Camilla beskrev ju att folk är väldigt upptatt av politik och det är det men samtidigt så är de också upptatt av eh bedre den situation som de som de lever i som er mycket tuffare där som jag har beskrivit hälsemässigt i nord.
1: Ja. Hvis, vi, hvis vi forsøker å se litt i denne berømte krystallkula, prøver å se for oss hvordan det skal gå med Nigeria fremover, Camilla Hauland, tror du volden og uroligheten som vi ser nå eskalerer, vil det føre til at Nigeria blir ett mer ustabilt land hvor konfliktene øker fremover?
0: Jeg er jo også litt optimist, egentlig, som person, og, og jeg tror, jeg tenker om ikke bare den optimismen som nigerianere viser, der er jo mye frustrasjon. Uh, jeg håper jo at, at denne kreativiteten som du ser, entreprenørskaben og ønske og vilje om å endre, kan kanalisere så klare å skape endring til det bedre. Nigeria blir veldig ofte referert til som ett land på kanten av stupet, der man beskriver at landet stadig vekkbeveger seg mot stupe, og den debatten om går, går Nigeria i hundene kommer med jevne mellomrom, og så hanker de seg in. Og veldig mange vil si at är ett lim i systemet som gjør att dette här ikke kommer til å skje. Mens det det andre som advarer at på et eller annet tidspunkt så er det nok, og man kan vippe över.
1: Vad blir den største utfordringen for landet fremover?
0: Jeg tror det handler om å konsolidere demokratiet, og å få til mekanismer der folk føler at de er en del av styringen, og at ledere faktisk representerer dem, og, og gjør en ändring for dem i hverdagen. Som, altså dette som Kure beskriver i Nord handler jo for meg om politik det handler ikke bare om om å få ting til gå rundt, for en av grunnene til at det ikke går rundt er at det er denne urettferdigheten i samfunnet, som, som det er ressurser og muligheter til å gjøre noe med det.
1: Ja, Kyrilin, fra et humanitært ståsted som hjelpearbeider, hva er den største utfordringen for dere nå?
0: Når det gjelder
2: for eksempel altså tusenårsmålene, så har vi jo sett en liten positiv utvikling i Nigeria. De har klart å redusere barndødeligheten litt, og mødredødelighet litt til grann. Men det er hovedsakelig i sør. I nord så er det, sier man fremdeles at det er tre til ti ganger større sjanse for en kvinne i barsel det er i sør. Så denne, det å nå ut til mennesker som ikke har tilgang på, på helsetjenester, det er, ser jeg på som en av de aller største utfordringene i Nigeria.
1: Camilla Haulian, vil folk i Nigeria ha endring nå? Ser du noen tegn til det?
0: Ja, og, og der er det en liten modifisering av denne her superoptimismen. Jeg tror jeg har opplevd ofte at uh, nigerianere er litt apatiske fordi de opplever at det er fryktelig vanskelig å endre. Men der er det to hendelser. Det siste, det ene var i 2012 når det var massive protester mot at man tog vekk bensinsubsidiene og demobiliserte i hele Nigeria, i nord og i sør blant kristne muslimer uh, og gatene var fulle og det var massiv motstand og det, det vant delvis frem. Uh, og nå ser man på ny litt av den samme motstanden, og dette her slagordet om nok nok. Folk ønsker en endring, og det handler om demokrati, det handler om å få bukt med en enorm korruption, som bygger opp under denne her ulikheden i samfunnet.
1: Ja, altså disse bortførte jentene uh, har gjort at hele verden nå følger med på det som ser, uh, skjer i Nigeria. Tror du at det kan komme noe godt ut av den saken?
0: Ja, jeg tror jo både at det er et press på presidenten. Presidenten sitter jo i en vanskelig situasjon, for det er litt usikkert om han har helt kontrollen, at det, det handler både om vilje og mulighet til å gjøre noe med saken. Men han blir jo presset på begge deler nå, der han får støtte til faktisk å kunne gjøre dette, og er nødt til å stille viljen bak. Og i, i samfunnet for øvrig så handler det også om at enkeltpersoner og grupper i alle deler av Nigeria krever endring, som krever ansvarlighet fra sine ledere og forventer noe annet. Og det jeg tenker er med det er jo både at de samler på tvers av alle disse konfliktlinjene, for exempel i, i både lag og sabbucha når man har disse demonstrationer, så innleder man med bønner både fra kristne og muslimer som virker samlende der man ser en felles interesse og et fellesskap i dette.
1: Men du har tro på at det kan kan komme noe godt ut av denne saken på sikt?
0: Ja, jeg har litt det. Jeg det i hvert fall. Ja,
1: takk for at du kom hit i Eko i dag, Camilla Hauland, som er stipendiat ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet. Takk også til Kyrre som er programchef i Leger uten grenser. Hør flere podcaster på